0: Bienvenidos a El Rumbo Post-Covid. Yo soy Alejandro Ureña.
1: Y yo, Tico Pérez Grobas. Este es un espacio creado para brindar ideas y herramientas para superar desafíos del presente.
0: Entrevistamos a 19 líderes de Latinoamérica para conocer sus creencias y perspectivas del futuro.
1: El futuro con el que soñamos no llega solo. Se construye, lo construimos. Creamos este espacio para hacer de Latinoamérica una mejor versión.
0: Creemos que somos más fuertes juntos, que combinando estrategias podemos vencer cualquier desafío, que cada idea que compartimos y expandimos juntos puede ser una semilla en quien la escucha.
1: De todas las crisis se sale fortalecido, las crisis son unas excelentes maestras. Las lecciones que aprendimos aquí las podrás aplicar en otros momentos de dificultad.
0: Nos reunimos con estos líderes de toda Latinoamérica, directores de recursos humanos de grandes empresas multinacionales, editores de importantes publicaciones, conferencistas, escritores, disruptores de todo tipo y futuristas
1: y lo hicimos para entregarte las mejores perspectivas, las tácticas y estrategias para generar cambios profundos en tus equipos, en tu liderazgo y en tu visión.
0: Acompáñanos a lo largo de estas entrevistas. ¡Comenzamos! Bienvenidos al capítulo 11 de El Rumbo Post-Covid. Hoy entrevistamos a Mónica Cutoleng. Ella es una cazadora de talentos con más de 10 años de experiencia reclutando puestos directivos. Ahora recluta para puestos en Latinoamérica basados en Miami. Es una experta en coaching profesional y desarrolló una metodología propia para ayudar a candidatos a posicionarse poderosamente dentro de cualquier industria. Es una reconocida experta en LinkedIn y es un placer tenerla con nosotros hoy. Comencemos. A mí siempre me gusta preguntar cómo lo estás pasando, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es para ti? ¿Es una situación inédita? ¿Cómo te va después de casi tres meses ya de cuarentena?
2: Pues mira, yo la verdad es que en temas de, en temas del encierro, o sea, tra- el, el trabajo de home office, estar aquí en mi casa, para mí no es nada nuevo porque ya lo hacía. Lo hice en México durante muchos años, después decidí que ya quería convivir y entonces renté una oficina en Winwick, pero desde que llegué a, a Miami, otra vez es trabajo 100% de oficina. Pero creo que el hecho de que te lo hagan obligatorio hace, cambia algo en tu perspectiva y en tu forma de vivirlo, este, que sí, que sí llega a entrar desesperación, un poco de frustración, de qué más puedo hacer. Porque al final siempre tienes como esta op- opción de decirle, bueno, voy a ir a ver un cliente a su oficina. No, independientemente de que el resto del trabajo lo hago en mi casa. Pero hoy, en donde ya nadie te quiere ver y tú no quieres ver a nadie, sí ha cambiado. Y desde la perspectiva pues personal, este, creo que es como un proceso de duelo y, y pasamos mm-hmm. por tantas etapas Exacto. que creo que yo ya pasé por todas y ya volví a empezar. Sí, 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 <risa> Siento sí, sí, que sí. otra vez estoy en negación, ¿no es cierto? No pasó nada, ya deberíamos de volver a salir, que mejor sí. todos nos contagiemos, ¿qué más da? Ya me tomaré un Tylenol, pero, <risa> pero también vuelve a entrar el miedo, vuelve a entrar la incertidumbre, vuelve a entrar Exacto. la aceptación, ¿no? Es, híjole, es un proceso.
0: Me encanta que menciones esta curva, la, la curva de, de la adaptación. Eh, al final también es la curva del trauma, ¿no? Este es un momento de trauma colectivo. Eh, eh, nos afecta a todos. Cada uno es resiliente de formas distintas. Pero, pero sí, sin duda, eh, concuerdo con eso, ¿no? Justamente hace rato he platicado con mi pareja y era, ya, o sea, necesito salir. Es como, necesito salir. Si no salgo me voy a volver loco, ¿no? Es como, ya, está bien, vamos, no hagamos un paseo por la cuadra, no sé, pero... Eh, <risa> Sí, es muy importante que consideremos esa curva para tratar de mitigar los efectos, ¿no? ¿Cómo, cómo ves tú a nivel, como saliéndonos un poquito de, de, de este tema que es de tu expertise, ¿no? Pero hoy personalmente, ¿cómo ves esto de la capacidad de resiliencia eh, que, que tenemos como humanidad? ¿Cómo estás notando tú esas, esas eh, competencias tal vez eh, desde tu lugar?
2: Pues yo creo que este ha pasado de todo un poco, eh, ha sacado lo mejor y lo peor de muchos de nosotros, yo creo que también es por etapas, y es válido llegar a un punto de frustración y de coraje de decir no, y no quiero, y me voy a quedar sin hacer nada, estoy resistente resistente al cambio, y momentos en donde empezamos un poquito a bajar las las defensas, quitarnos esta barrera, empezar a, a tomar las cosas con mucho más filosofía, mucho más no sé, este, con mejor actitud, pero, pero yo creo que en general, en estos dos meses, pues ya más de dos meses, que llevamos casi dos meses y medio, es sí. que sí se ha visto un, yo sí he notado mucho, por lo menos con mis clientes o con mis coaches o mis candidatos, la gente que, que se acerca conmigo como, como Personity, este, mucho más apertura al decir, bueno vamos a ver, o sea, ya la forma en como yo trabajaba definitivamente ya no funciona y si no empiezo a bajar las defensas y quitarme las barreras para aceptar lo nuevo y por lo menos tratar de entender un poquito, sí, este, sí se empieza a notar. Aunque sigo sintiendo una negatividad bastante fuerte en la gente claro. y es normal, cada quien tiene un proceso distinto.
0: Sin duda, sí, sin duda, cada quien lo vive de, de acuerdo a sus posibilidades psíquicas, también, o sea, internas, psiqui- psicológicas. Eh, no todos somos resilientes de la misma forma, algunos nos afectan antes, otros nos afecta después. Creo que eso es, eso es importante reconocerlo. También en el aspecto de aceptación, ¿no? O sea, así es, nada más. A veces podemos, a veces no podemos. Y retornando a este nivel profesional, ¿no? Porque... Hay muchos cuestionamientos respecto al futuro del trabajo, respecto a si vamos a volver de la misma forma, si vamos a tener espacios físicos de trabajo o si no, si vamos a hacer más home office, si vamos a necesitar nuevas nuevas capacidades, nuevas competencias para hacer home office, nuevas capacidades de comunicación, porque no es lo mismo tener a alguien enfrente a tenerlo en la pantalla, ¿no? O sea, se están manifestando eh, necesidades que no conocíamos antes o que solo conocía un, un, un... pequeño segmento de la población. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido de las nuevas competencias?
2: Yo creo que se está poniendo muy interesante. Porque evidentemente va a a tener que cambiar. O sea, eh, si lo vemos desde años anteriores en México, por ejemplo, con el tema del temblor, ¿no? El, el temblor del 2017. La forma de trabajar para la gente que tuvo que salir de las oficinas y que tuvo que salir de sus casas, sí hubo cosas que, que nos movieron. Pero fue un nicho muy chiquito de la población. Ahorita estamos hablando de a nivel global. Entonces, yo creo que es algo que definitivamente va a, ser comple- o sea, va a ser otra cosa. ¿Qué es lo que a mí se me hace muy interesante? Es que las empresas se tomen el tiempo de invertir mucho más en su gente y, re, y como acomodar prioridades. ¿Realmente lo más importante era tener la oficina preciosa con un piso de mármol, 345 meseros en la puerta que me estén sirviendo todo tipo de capuchinos? ¿O, o realmente mejor le invierto en mi gente, en capacitación, exacto, en, este, en, comos, sí, en tecnología? este O sea, en cosas que... que Son un poquito menos bluff, ¿no? Creo que las empresas necesitamos bajar un poquito este nivel de bluff, de de que la apariencia física, eh, este glamour no es lo principal. Y (risa) nuestra gente sí es lo principal y que se sientan cómodos, y que tengan la capacidad de trabajar home office, y que tengan el apoyo de flex time, y que tengan, y que mucha, durante muchísimo tiempo las empresas realmente les dio miedo experimentar, a ver si les funcionaba o no, la naturaleza, la naturaleza nos puso un hasta aquí duro de pues no querían experimentar, pues ahora no es pregunta, se van todos a su casa <risa> y a ver cómo le hacen. Y creo que la mayoría de la gente ha visto resultados muy positivos. No sé cómo Sin lo duda. ven ustedes, a mí se me hace muy positivo el resultado de la mayoría de la gente que está en su casa.
0: A mí me encanta hacer home office. Tico, ya nos escuchas, bienvenido.
1: Ya, por fin, una disculpa, tuve un problema técnico, pero pero encantado de unirme a la la conversación eh, con dos temas por aquí. Uno es si definitivamente estamos eh, recogiendo información de que este esquema de home office está siendo muy, muy atractivo. Ha sido una revolución, en efecto, para empleadores y para los colaboradores. Eh, también hay un reto ahí interesante en términos de rentabilidad o de resultados de eficiencia, de productividad en donde estamos viendo que se va jugando de diferente manera y hay una correlación en la forma que tenían la cultura organizacional y la manera en que los líderes están pudiendo migrar y aceptar esto que pasaron de un esquema de mucho control algunos, de mucho seguimiento presencial de mucha eh, micromanagement en donde hoy tienen que mutar ese control por confianza, por asumir que no necesitamos vernos para que cada quien haga lo que tenga que hacer, no solamente pensando en su comodidad, sino en el resultado del equipo. Y por otro lado, ese lo, lo lanzo por ahí. Eh, lanzamos un par de encuestas las últimas semanas en LinkedIn en donde yo preguntaba si la gente sentía que estaba trabajando más o menos desde home office y fue avasallante, ¿no? Más de mil personas respondieron que en su gran mayoría la gente percibe que está trabajando más momentáneamente y cruzo esa información con otra, Alex. En la otra encuesta que hicimos en donde preguntábamos qué pediría la gente a las empresas en términos de eh, como, como equilibrio, balance, vida personal o le pediría que lo cuidaran más en aspecto físico o más en el aspecto emocional o más desarrollo profesional. Yo hubiera pensado que la gente estaba muy preocupada por la salud física o por lo emocional, pero de estas cuatro fue la última. Eh, y la gente está buscando hoy más equilibrio de vida personal con lo laboral. Y el home office curiosamente está haciendo o provocando menos de eso. Aunque perdemos menos tiempo en traslados o tenemos más comunidades. La gente en general, estamos viendo que está percibiendo que está siendo más demandado y más exigido por las empresas, al menos en tiempo. ¿Qué piensan ustedes de eso?
2: Bueno, yo creo que también hay un factor que no estamos considerando que es fuera de la normal, que es los niños no están yendo a la escuela, no hay guarderías, no hay colegios, no hay nada. Entonces, muchas de las actividades que eh, generalmente se harían en home office sin niños Hoy en día es trabajo en claro. home office, pero además hay eh, el homeschool y niños bebés que hay que atenderlos 24/7 y que a lo mejor antes iban a una guardería. Entonces yo creo que hoy en día la gente está trabajando más porque no es nada más, no es un home office normal. Buenísimo. Es un home office con school, con homeschool. Entonces, creo que ahí es que podría llegar a ser muy diferente en el momento que ya salgamos, que los niños regresen a las escuelas, este, la gente regresa a su vida normal. También hay mucha gente que no debe de trabajar en home office. O sea, necesita la gente estar en puntos de venta y eso. Y podamos como dividir un poquito esta parte y entonces sí, tener un mejor time management dentro de nuestras casas para poder hacer un home office productivo en las mismas ocho horas laborales o incluso menos,
0: eso sí. eso te iba a plantear ahora, Moni. Hay algo muy interesante en la mesa y es realmente qué es productividad. O sea, hablabas del bluff, ¿no? Como ese bluff, eh, pues está en muchas de las, de las organizaciones grandes, ¿no? Queremos tener la mejor oficina. Y también queremos tener, aparentemente, el mejor talento, ¿cierto? Pero muchas veces ese talento no se aprovecha de una forma adecuada porque la cultura está pensada de, de forma distinta. O sea, está pensada para momentos en los cuales no generamos tanto valor, ¿no? También, también eso es cierto. Y ahora que estamos en casa, sí, es cierto que estamos pasando más tiempo tal vez conectados, que los límites eh, se rompen, tenemos a los hijos, como bien dices. En fin, hay una serie de dificultades, pero también está la posibilidad de entrenar las competencias de productividad para que tal vez trabajemos solo cuatro días a la semana, ¿no? Como hay propuestas por ahí. Que vayamos un día a la semana, tengamos unas juntas realmente productivas, no kilométricas, sino vemos a la gente que tenemos que ver de una forma más eficiente, y entonces nos dedicamos en nuestra computadora no a tener más reuniones por Zoom, sino a trabajar, ¿no? Que es justamente esto. Yo te preguntaría a ti en ese caso, ¿cómo te imaginas? No, no, no como, no, Tal vez una predicción, sino a ti, ¿cómo te gustaría ver el futuro del trabajo?
2: Pues lo que dices de los cuatro días trabajando, se me hace, o sea, cuatro días laborales se me hace excelente. También, o ¿no? como lo dice Tim Ferris cuatro horas al día, eh, que también se me hace muy bueno. Yo creo que es una cuestión de organizarnos. Perdemos mucho tiempo, por ejemplo, en el juntitis. A mí el juntitis se me hace completamente absurdo y, y estando en presencial se pierde mucho tiempo porque en ese juntitis está el cafecito que hicieron ayer, cómo les fue en el partido de fútbol, cuánto tiempo llegaste, el clima, el tráfico. Entonces, una junta que debió haber sido de 15 minutos se convierte en una junta de una hora por estar en el mismo lugar presencial y perdiendo 45 minutos productivos de nuestro tiempo si realmente agendamos una sesión de 15 minutos, y es más, que esté contabilizado y se apague el reloj de Zoom a los 15 minutos, se, y se, a lo mejor se manda una agenda previa de una persona que pueda tener la, la, las, las este, capacidades y estas competencias de resumir, de ser muy sintético y muy puntual, bueno, se van a tratar estos cuatro temas, punto número uno, punto número dos, punto número tres, punto número cuatro. Y yo creo que la gente, este, cuando, cuando estamos entrevistando, son de las cosas que se nos olvida Fijarnos, nos fijamos eh, si tiene este, esta super presencia en la industria automotriz y entonces muchísimos años están, no sé, cosas que, que vuelven a ser parte del bluff, que son necesarias para muchísimas, por supuesto, y sobre todo en posiciones de C-level positions, no las altas ejecutivas. Pero, ¿qué tanto nos preocupamos por saber si es una persona que sabe este, delegar, que sabe que le gusta el micromanagement o no? Este, ¿Qué tanto sabemos que es muy puntual? Hasta en la forma de hablar. No. Si vas a darle una explicación a tu gente, te tarda cinco minutos, o te tarda 50. ¿Tienes la capacidad de que te entiendan como mentor en, en transmitir una idea en cinco minutos? Yo les pregunto en la entrevista de trabajo, dame tu elevator pitch de 30 segundos. Si en 30 segundos no me supiste decir qué haces, ¿cómo le vas a explicar algo a tu equipo?
1: Y qué interesante, pensando en estas entrevistas que haces y con toda tu expertise eh, tan estratégico al momento de reclutar y vincular talento con oportunidades de trabajo eh, yo te preguntaría, ligado a esto que preguntaba Alex, eh, ¿en qué crees que van a cambiar los procesos de entrevista y de selección eh, de de forma más evidente?
2: Yo creo que, es que yo creo que son muchas cosas, y yo ahí tengo mis teorías de antes de COVID, durante COVID y lo que creo que es después de COVID este, porque desde antes yo me planteaba ya la idea de qué tanto estamos perdiendo el tiempo entrevistando gente presencial una hora, este, haciendo las mismas preguntas que hace todo mundo, que la gente ya está estudiado cómo, cómo va a responder, pero cuánto tiempo le estoy invirtiendo en conocer a esa persona en su trayectoria. O si lo vemos desde el punto de vista del candidato, el candidato cuánto tiempo le está invirtiendo a generar una marca personal a lo largo de su trayectoria, de tal forma que en el momento que llega una entrevista de trabajo ya lo conocen, ya sé quién eres, ya sé porque llevo siguiendo tu trayectoria, porque sé lo que publicas en redes, porque conozco el tipo de comentarios que haces o las opiniones, porque... Vamos generando una marca personal en una foto de LinkedIn o de Facebook o de Instagram o una queja en Twitter. No importa, es parte de nuestra marca personal. Y lo que vamos haciendo cuando la gente está interesada en nosotros, nos, nos va siguiendo, ¿no? Para eso es, para eso son las redes.
1: Okay. Entonces,
2: yo creo que, el, el, y eso ya lo venía plat, o sea, platicando antes en, en mis cursos cuando me preguntan de marca personal, siempre les digo, es que empezamos por ahí. Desde qué googleas, ¿no? Hay que subirnos al, fa- al famoso blockchain de recursos humanos que esperemos no tarde en, en existir de verdad y en funcionar de verdad. Subámonos a estos bloques de la cadena de blockchain con una marca personal para que en el momento que lleguemos a, a la entrevista ya sea una plática mucho más rica, mucho más profunda sobre un tema o dos temas en específico. Y no sea tener que conocer toda tu trayectoria. Claro. Platícame qué hiciste en oh, 1980. Sí. Claro. ¿No? Y pierdes mucho tiempo. Y entonces, claro, los procesos de reclutamiento se hacen de dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete entrevistas, más una CESMET, más no sé quién, más luego vuélalo a, a otro país. La gente se desespera. Eh, la gente se cae de los procesos de reclutamiento porque las empresas no toman decisiones. La gente se desespera porque no entiende que los procesos son largos, pero podríamos hacer las cosas mucho más eficientes si hoy en día nos subimos a este tren de la tecnología, que no nos quedó de otra. A fuerza, y empezamos a generar una marca personal que que va marcando esta esta pauta de quién soy. No sé, no sé si si me expliqué.
0: Sí, sí, sí. No, claro. Qué qué, qué interesante que pones esto de la marca personal. Yo yo escuchaba eh, justo en otra entrevista que hablamos el hecho de que todos tenemos una marca personal. El tema es que no todos la nutrimos estratégicamente. O sea, todos tenemos algo. Todos estamos en internet, ¿no? Puede ser que salgas súper chistoso o que salgas como alguien muy profesional, ¿no? Y, Y eso va a depender de la estrategia que tú tienes. En ese sentido hoy que todo ha cambiado, ¿no? Que las cosas son muy distintas eh, y que vienen muchos meses difíciles, ¿no? O, o de tener que trabajar muy duro para poder colocarte, que el mercado laboral va a estar muy competido porque tal vez en algunos sectores hay menos, eh, hay menos vacantes, en otros habrá más, no sé, pero hay, hay, va a haber mucha competencia, muchas necesidades, ¿no? ¿Qué sientes tú que es estratégico hoy eh, en el sentido de la nutrición de nuestra marca personal así como tips ¿qué, qué tácticas utilizarías tú en, en este sentido?
2: yo creo que lo primero es que hay que definir qué es lo que quieres que la gente sepa de ti eh, la gente normalmente no sabe qué quiere vender entonces de, incluso cuando llegan conmigo desde el punto de vista de coaching de no tengo ni idea oye pero ¿a qué te has dedicado? pues banca toda la vida banca bueno y, y la gente afuera o sea, de, vamos a ponerlo desde, desde el, la, el punto muy sencillo ¿tus amigos y tus familiares saben a qué te dedicas? no no ¿Por qué? Porque jamás he hablado de eso en una comida familiar. ¿Por qué? Entonces, o sea, de la parte más esencial de ti, lo que haces ocho horas al día, 40 horas a la semana y no lo platicas, no hay una opinión, no se acerca la gente contigo a pedirte tu opinión como experto en... La industria, todos necesitamos, todos utilizamos bancos. Siempre tendré una duda, ¿por qué no me acerco contigo y te hago una pregunta financiera? Que probablemente lo sepas muchísimo mejor que yo. Entonces, es empezar por definir qué es lo que quiero que la gente sepa de mí. A lo mejor te dedicas a la banca, pero yo quiero vender una marca personal de stand-up comedy. Bueno, pues, ok. Pero ten muy claro y muy definido hacia dónde te quieres mover, qué es lo que la la gente quiere, quieres que la gente sepa de ti. Y entonces, a partir de eso, ahora sí, utiliza cada una de las redes sociales para lo que son, para amigos y familiares, LinkedIn para gente que no conoces, Twitter si quieres para seguir noticias y quejarte de todas las empresas que no te parecen, Instagram para subir fotos de comida y de belleza y de tus viajes, lo que quieras, pero con un mismo objetivo que es la misma marca, englóbalo todo. Si es con familia, con familia, si es con amigos, con amigos, si es con colegas, con colegas, se vale todo. Eres, eres 360, pero ¿qué quieres vender? ¿Qué es lo que quieres definir? Y yo creo que hay que empezar por ahí, definir qué es lo que quieres.
1: Buenísimo, porque entonces en esa construcción, pensando en la gente que, que está buscando o que fue parte de los que recortaron ahora en, esta, en estos meses, eh, y que posiblemente estaban bajo una certeza eh, continua de un trabajo permanente, de una empresa que tenía cierta estabilidad, pero que no les dio tiempo de desarrollar esta marca personal. ¿Qué les podríamos decir eh, para aconsejar que empiecen a trabajar con esto? ¿Cuánto tiempo más o menos puede trabajar alguien para ya tener una marca personal que pudiera ser llamativa para un proceso de selección en los próximos meses?
2: En tiempos creo que ni siquiera me atrevería a decirte algo, porque yo creo que sí. es muy variable. Pero yo creo que estamos en la mejor época para que todos se, se sientan. O sea, hoy en día que estamos encerrados y no tenemos a dónde ir. Tenemos mucho, mucho tiempo, sobre todo la gente que perdió su trabajo. Tienen todo el tiempo del mundo para sentarse y pensar. Hay que invertir primero en nosotros. Y, y, y lo digo desde el punto de vista, este, Alex, tú eres el experto en eso. Pero al final el tema de, de para ti, de estar bien, la parte de wellness, pues tienes que primero invertir en ti, si tú no estás bien, no vas a poder estar bien, ni con tu futuro empleador, ni con tu equipo de trabajo, ni en una entrevista, ni nada, y hoy en día los reclutadores sí se van a fijar en un tema personal mucho más allá de, de, de lo que antes, que podían ser preguntas que incluso aquí en Estados Unidos son ilegales, como el si estás casado o no, si tienes hijos o no, no, es realmente qué te apasiona, qué haces, qué te mueve, qué te motiva, o sea, hacia dónde vas. Entonces, ¿dónde está tu zanahoria? ¿Dónde te la voy a poner para que tú estés contento y la empresa esté contenta, ¿no? Entonces, tenemos que invertir en nosotros. Entonces, yo creo que es el mejor momento, ahorita en este encierro, de decir, ¿en dónde voy a invertir? En mí. Necesito invertir en salud, en belleza, en autoestima, en mi currículum, en LinkedIn, en una marca, en terapia. No importa. Claro. Pero, pero hay que invertir en nosotros o sea si ya hicimos gastos y re, digo recorte de gastos que es y de gasolina de todo lo que ahorita no, de comidas en restaurantes o sea, estamos haciendo recorte de gastos en muchas cosas y además por el miedo también tienen una liquidación uh-huh. inviertan en ustedes primero yo es lo primero que diría inviertan en, en ustedes porque si inviertes en ti y estás bien tú puedes vender esta marca tu currículum mucha gente se acerca conmigo y me dice es que necesito buscar trabajo mañana ¿Eh, mañana ¿Really? O sea, probablemente <risa> ni siquiera haya empresas reclutando tu puesto mañana. Vamos a tomarnos el tiempo de, de hacer realmente una introspección de qué es lo que quieres hacer de tu vida profesional. ¿Eras feliz en tu trabajo? O sea, vamos a empezar por ahí. O hay que muy cambiar muy de buenas. carrera. O, o, o es más, ¿tienes el potencial para emprender? Porque mm. estamos en buen momento para emprender. ¿Tienes el potencial? ¿Realmente tienes la madera ¿Te gusta? ¿Te interesa? ¿Tienes un producto, un servicio innovador que podamos empezar por ahí? ¿O no? Ok, no. ¿Te encanta tu trabajo? ¿Quiero seguir exactamente en lo mismo? Ok, entonces vamos a buscar las estrategias, porque si estás exactamente en lo mismo, entonces probablemente la industria te conozca. Debe, no debería costarte tanto trabajo. Ahora, si no te conocen, entonces vamos a replantear por qué no te conocían y qué hay que invertir en ti. ¿Por qué no te diste a conocer? Yo, se acerca mucha gente y me dice: ¿Por qué a mis amigos todos los Headhunters siempre les hablan por teléfono para eh, este, invitarlos a entrevista y a mí nunca? Y yo, ¿estás, ¿tienes presencia en algún lado con respecto a tu trabajo? No. Bueno, empecemos por ahí. ¿Tienes presencia en LinkedIn? ¿Tienes presencia en otras redes? ¿En alguna? ¿Comentas? ¿Aportas? ¿Vas a algún grupo de network? ¿Te has presentado en alguna expo relacionada a tu industria? No sé, ¿no? O sea, claro. Entonces. Yo creo que es el mejor momento para sentarnos y pensar hacia dónde voy. Tenemos tiempo. No nos van a dejar salir todavía un buen rato.
0: Me encanta, claro. me encanta. Tienes tienes mucha razón. Y, y en ese sentido, hay mucha gente que se... O sea, para eso está justamente el coaching, ¿no? Pero hay mucha gente que se, se detiene, ¿no? Se, se congela frente a LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Y se, es que no sé cómo cómo hacerlo o, o se compara, ¿no? Y, y entonces pierdes. O sea, si ya empezaste así, ya perdiste. ¿Qué dirías tú? Además, o sea, ¿cuál sería el segundo, el segundo punto? O sea, tú como, como en tu rol de reclutador, en tu rol de coach, eh, como ¿qué cosa sería si tú tuvieras una sola oportunidad para atacar LinkedIn, por ejemplo? ¿no? O sea, un solo medio para hacerlo, ¿con cuál empezarías?
2: Mira, hay oh. Este, si fuera solo un medio, hay mil plataformas en el mismo LinkedIn que te están dando consejos todos los días de forma gratuita. El mismo LinkedIn está publicando muchos videos gratis con consejos de qué poner, qué no poner, cómo hacerle. Pero una de las cosas que tenemos que, este, o sea, pensar es, esto es, y ayer hizo, este, bueno, antier, más bien, yo vi el video grabado ayer, pero hizo la analogía, Vicente, del maratón. Y yo también siempre la uso. La analogía del maratón, pero con respecto a un proceso de, de reclutamiento es todavía no sabemos cuándo va a ser la carrera y qué día vamos a salir a correr. No sabemos, no nos han dado fecha y por suerte tenemos tiempo para prepararnos, porque si supiéramos que es mañana, ¿quién está listo y entrenado con los músculos, la alimentación, este todo para correr mañana? Muy poca gente. Entonces, ahorita nos nos da oportunidad y LinkedIn hoy en día es la plataforma que nos permite tener esta preparación y este entrenamiento de una forma mucho más amigable, con un alcance mucho mayor eh, para para que el día que nos digan, ahora sí, arranca carrera, que es ya hay vacantes, empiecen a aplicar, ahora sí, ¿hacia dónde vas? Entonces, yo creo que LinkedIn, lo primero que tenemos que considerar es que LinkedIn no es una base de datos. No, punto número uno no es una base de datos. No es una plataforma de base de datos, porque si la gente lo utiliza para eso, ya perdió. Para eso está este OCC, Boomerang, Zona Jobs, hay miles. Y es más, las mismas de nuestras empresas. Suban su currículum y punto. Ahora, es una plataforma de network. Tenemos que cambiarnos este chip. Es una plataforma para interactuar con gente que no conozco, pero me gustaría conocer a esa persona o a los contactos de esa persona o a la gente que trabaja con esa persona o cualquier persona relacionada. Entonces, son puntos muy importantes. No es nada más si pongo una foto, si pongo el contenido, qué le pongo de nombre, cómo pongo mi experiencia. Es, no, es realmente cuál es la interacción que yo tengo dentro de la plataforma como network con toda esa gente que no conozco y perder este miedo de contactarlos. ¿no? Al final, bueno, yo conocí a Tico así, o sea, buscando por LinkedIn. Necesitaba a alguien y, pues, así, y así conocido a muchísima gente. Que al sí, final sí. hay gente que tienes en tu plataforma que no, a lo mejor hoy en día no los has contactado por nada, pero otros sí. Claro, Entonces, sí. Oye, qué
1: interesante Clarita. porque en, en este recuento eh, de los años justamente conocí a Muni así. Hemos hecho un par de proyectos, hemos tenido algunos clientes en común. Eh, hemos trabajado algunas cosas juntos y creo que es buen momento, Alex, para platicarles. Nosotros, Alex y yo, nos conocimos también así, este, sí. precisamente, y yo creo que presencialmente nos hemos visto dos, tres veces y hemos hecho un vínculo increíble a partir de ahí de las relaciones sólidas y laborales más fuertes que he hecho en mi vida últimamente. Y bueno, eso es un gran, un gran ejemplo, ¿no? Entonces, solamente aquí, sobre esta mesa, sin haberlo planteado antes y sin haberlo pensado, es un gran ejemplo de, de lo que puede eh, pues ocurrir dentro de estas redes y que estamos a un mensaje posiblemente de encontrar no solamente un trabajo, sino de encontrar el trabajo con el que soñábamos y no teníamos antes del COVID. Totalmente.
0: totalmente
2: Total. No solo trabajo, a lo mejor una idea de negocio y un posible inversionista o socio, eh, nunca sabes. Nunca sabes.
0: Sí, eso es fundamental. Yo, yo creo que Tiene que ver con la perspectiva, ¿no? Eh, O sea, ¿hacia dónde apuntas cuando estás eh, nutriendo tu marca personal? Y el hecho de que no no se trata... Aquí hay una pregunta sobre... Que que no entiendo esto. ¿Después del civil para los mayores de 50 años? ¿A qué se refiere con el civil?
1: No, COVID yo creo, ¿no?
0: Ah, el COVID. Ah. Para los mayores de 50 años. Bueno, ahorita hablamos de eso, ¿no? Como... Que que creo que es un temazo. O sea, sí porque tal vez es más fácil, siendo joven, no adaptarte a, este, a estos temas. Pero bueno, volviendo, volviendo a esto. Eh, o sea, al final, se trata de qué tan ambicioso o ambiciosa eres, ¿no? O sea, qué, qué tanto, digo, to, tomando el buen sentido la ambición, ¿no? no no en el avasallar y sacar todo, sino... O sea, si tú crees que puedes llegar a encontrar a ese socio, a, a ese inversionista, a ese director que, que te va a contratar, en fin, si tienes esa ambición, vas a lograrlo a través de LinkedIn y eso no hay ninguna duda, aquí está el ejemplo, ¿no? Nosotros tres, nos hemos bueno, yo no te conozco, Moni, no tengo el gusto, pero o sea, los tres hemos tenido contacto a través de esta red y y estamos en esta red mostrando cosas todo el tiempo y funciona, entonces yo siempre insisto en la diferencia la hace la perspectiva la hace la estrategia pero también es cómo tratas tus bloqueos mentales y ahí es donde, donde entra esta pregunta que te quiero hacer, ¿no? En estos momentos estamos con muchos estresores externos, pero también nos juega en contra nuestra propia mentalidad, ¿no? O sea, n- nuestras ideas, nuestras creencias limitantes. ¿Qué recomiendas tú o qué has visto en tus clientes? ¿Cómo ayudas a tus clientes a, a eliminar ese bloqueo para poder tener esta visión un poquito más amplia, un poquito más ambiciosa de, de, del trabajo?
2: A veces yo creo que es cuestión de ayudarlos y llevarlos de la mano. Hay gente que se le da mucho más fácil y y tienen una visión siempre de hacia dónde moverse y tienen, es más, tienen hasta cuatro, cinco, seis opciones y lo que les cuesta es tomar una decisión. Y hay gente que simplemente no ve opciones. Entonces, yo creo que eh, en un proceso de coaching, como lo hago yo con ellos, es empezar a yo ponerles opciones sobre la mesa y ver realmente si hay alguna que les interesa o no y si no es seguir pensando, no no bloquearnos en el nada más tengo cuatro puestos a los que puedo aplicar y ya, ¿no? Que muchas veces es en donde en donde se bloquea la gente, solamente hay cuatro vacantes. No, hay muchas opciones más. Lo mismo es ¿Hacia dónde me quiero mover? Ya no sé las opciones. Llega la gente muy cerrada y es normal. Cada quien está viviendo su día a día con sus problemas familiares, personales, sociales, económicos, de salud, o sea, de todo. Una persona que está fuera de los problemas es como como lo hacemos, como lo decimos con las parejas, ¿no? Es más fácil ver el problema que tiene la pareja de allá que la mía. Entonces, lo mismo sucede en un proceso de coaching. Es más fácil desde una perspectiva externa poder darte opciones, darte un panorama mucho más extenso de probabilidades y que tú elijas la que mejor te convenga. Y si no te gusta ninguna de esas, pensamos más. Pero la actitud de apertura, esa no la puedo cambiar yo. Eso es un trabajo de cada quien. Cada quien tiene que tener por lo menos una apertura a escuchar. Ya si en ese proceso es difícil, bueno, este, buscamos otra opción. Pero si tienes la apertura de escuchar, llega, claro, va a llegar. Sí.
1: Oye, coincidimos al 100% y creo que ha sido todo uno de los temas en las últimas semanas con este asunto de, de verdaderamente lo que hemos visto en todas las entrevistas es que hay muchas oportunidades y hay muchas cosas que hacer. Hay una gran dependencia de la actitud de cada uno de nosotros frente a esto, pero lo que te quiero decir es, cómo, o sea, ¿qué le podrías decir a esos miles de personas que creen que no hay oportunidad? que creen que esto es la peor experiencia de la vida y que creen que de aquí en adelante todo va a ser oscuro para abrir un poquito ese espacio en donde puedan ir escuchando un poquito más y luego empezar a ver sus propios recursos y las oportunidades allá afuera?
2: Uno, yo creo que lo primero que les diría es no están solos. Somos todos. A todos, de alguna u otra forma, esta crisis nos ha quitado. Pero también a todos nos ha dado... Eh, es una, yo creo que lo tenemos que ver desde una perspectiva de oportunidad de cambio en donde nos tenemos que replantear completamente nuestras prioridades como lo mencionaba también en las, para las empresas nosotros también tenemos que replantear nuestras prioridades, es decir cuánto tiempo por ejemplo le había estado invirtiendo a mi familia por, por culpa del trabajo nada, no tenía tiempo bueno, no crees que es momento de empezar por ahí tú, dentro a lo mejor hasta platicando con tu bebé, con tu hijo de tres años te llega una idea y no sabes, no sabemos si ese niño va a decir algo específicamente viendo una caricatura, que te va a traer esta idea del pum. Se me prendió el foco. No sabemos. Entonces es echarnos para atrás, es, es, no, es to, estamos todos en lo mismo, no estamos solos y no se va a morir el mundo. No se va a acabar el mundo. Hay mucha gente y muchos recursos que van a necesitar de nosotros. Hoy no, porque hoy estamos todos apretados y, y cuidando los pocos centavos que tenemos por miedo, por pero sí, pero en el momento que salgamos todos vamos a necesitar de los demás. Entonces esto sí. se reactiva. Puede tardar más de lo que esperamos, sí, pero el objetivo es no entrar en pánico porque estamos en lo mismo. El que no tiene trabajo hoy y que no va a tener trabajo en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis meses, hay opciones para mantener el equilibrio. Hay opciones, no las que les va a gustar, a lo mejor no la más favorable o no la, no la que tiene el más glam, el mayor glam, glamour. Claro. Pero sí hay.
0: Total, totalmente de acuerdo. O sea, creo que así como hay infinitas ideas brillantes de negocio, también hay infinitas oportunidades, pero necesitamos estar ahí abiertos y, y con los así con, los, con todos los sentidos muy atentos para tomarlas. Eso, eso es un hecho, ¿no? Y si no quieres, pues digo. Ya, no hay, no hay nada más que hacer, ¿no? Eh, me gustaría que to, tocáramos esto de, de los mayores de, de 50 años. Yo incluso pondría a veces mayores de 40, ¿no? O sea, porque a veces es difícil, difícil colocar. No, 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 no es por, por, por mala onda, pero, o sea. Ya, ya es, los
1: pegaste, Alex.
0: Si tú tienes una carrera, no, no, pero, en ese, pero sí, díganme sí, si no es cierto. Sí. O sea, si no tienes una carrera armada y quieres cambiar de rubro o no tienes una, una marca personal nutrida, o sea, si de repente tienes 40 años y te corren hoy, no está tan sencilla la la cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, cuéntanos, pero en México no es así como que, ¡wow! Tengo 40 años, ahora voy a, ya, me voy a colocar rápido, ¿no? Ya ya empieza a a verse de una forma más difícil, no es lo que era antes. ¿Qué dificultades estás viendo y, y, y qué oportunidades también en ese sentido?
2: Bueno, yo creo que incluso puede ser, este, positivo para la gente mayor de 50 años, ahorita el tema de home office, porque, a ver... Si el bloqueo es realmente, a ver, porque vamos a ser honestos, cuando bloqueamos a alguien arriba de 50 o de 60, es un bias totalmente. Porque eso no quiere decir que la persona no tiene las competencias que necesitamos, la experiencia que necesito, sino todo lo contrario. Incluso hasta tiene más de lo que estoy buscando. Puede, puede haber temas que les haga falta la capacitación en temas de innovación, en temas de tecnología, en temas, pero son cosas que se pueden aprender. Entonces, el, vuelvo a lo mismo, el que tiene la actitud para poder capacitarse en, la, en lo nuevo y no poner una resistencia, ¿no? El, ¿no? O sea, a mí todo me funciona en cuadernito, entonces a mí eso del Outlook, no, no, bueno. O sea, bienvenido a los 2020. Este, pero si tienes la, acti, la, la actitud para estar en innovación, pues estar en tu casa a mí no me importa. Yo no te veo atrás de un teléfono, atrás de un internet. A mí me da exactamente lo mismo si tienes 10 años, 20, 50, 60, 80. Si el resultado que me das es el mismo o mejor, No importa. Entonces, yo creo que incluso hay una oportunidad más grande, más fuerte para la gente que antes los bloqueaban por la edad en un corporativo físico, ahora que puedan seguir haciendo home office. Y además también el tema de de toda la economía colaborativa. Creo que, que está creciendo y aquí en Estados Unidos este tema de la gig economy está creciendo brutal y, y obviamente pues México va despuesitito, entonces no van a tardar en que, la, en que muchísimos de los empleos sean no eh, personas dentro de la nómina, sino sean consultores externos. Uh-huh. Ahora, todas estas personas de 40, 50, 60 años que hoy en día les está costando más trabajo emplearse, este, de, en nómina en un corporativo por culpa de un número que debería de ser irrelevante y una discriminación absurda, bueno, podemos subirnos a la, a la era de la, del gig economy, de la economía colaborativa, en donde como consultor, como experto, porque tengo 10 o 20 o 30 años de experiencia más que tú, director general, dueño, emprendedor, joven, millennial y los que siguen, entonces yo puedo aportar algo adicional. Y te puedo dar este valor que a lo mejor si me invitas a la oficina de Google me voy a aburrir, pero desde afuera te puedo dar muchísimo más. Entonces, yo creo que este tema nos está hasta beneficiando en edades, porque a mí siempre se me hizo muy absurdo el tema de los 50 años, la verdad. O sea, si sabemos que el promedio de edad en México es de 78. ¿Cómo le quitas a la gente a los 50 la oportunidad de seguir creciendo profesionalmente? ¿Y luego qué hacen? De los 50 a los Exacto. 78, ¿a, ¿a dónde los mandamos?
0: Totalmente. Sí, una idea nada más aquí para para agregar y y después le le, le sigue nada más. Y es que eh, agregar el hecho de que ahora vamos a vivir más todavía, ¿no? O sea, cada año, a pesar del COVID, eh, nuestra expectativa de vida está aumentando exponencialmente. O sea, vamos a llegar a vivir 120 años en nuestra generación, ¿no? O sea, todo está encaminado hacia ahí. Entonces, tenemos que replantearnos que si estás a los 50, o sea, ni siquiera has llegado a la mitad de tu vida laboral. Y entonces, eh, l- las empresas tienen que cambiar el chip. O sea, primero, no este es a nivel cultural, hay muchos, muchas cosas, como tú lo dices, no? O sea, que es solamente una predisposición cultural de la empresa, el decir, no, 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 si tienes más de 40, más de 50, más de 60, entonces no te contratamos porque te vas a morir casi, ¿no? O sea, ahí como no nos vas a rendir, eh, no te vamos a poder explotar, ¿no? Y y ahí es el el cambio de mindset, pero a nivel cultural en las empresas, pero también está el hecho de cómo seguimos siendo vigentes, como tú dices, eh, no solo con pequeñas cosas, sino realmente a veces retomando un, un camino totalmente ajeno al que, al que pensábamos antes, ¿no? O sea, replanteándonos nuestra carrera. Puede ser que si vamos a vivir 120 años podamos tener dos carreras completas, que antes eso nunca había sido una realidad, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿qué piensas tú de esto que te digo nada más?
2: Sí, existen hoy en día tantas plataformas, incluso gratis, gratuitas, para poder seguir estudiando y capacitándonos en cosas desde tu casa. A lo mejor no gratis, pero por... 15 dólares, o sea, real, en Udemy, EDX, Coursera, hay muchas plataformas en donde la gente se puede meterse y seguir estudiando algo completamente diferente, pero que les genere y les dé estas competencias y estas habilidades adicionales que a lo mejor en los 90 y a principio desde los años 2000 no eran necesarios, pero hoy sí son básicos. Entonces yo puedo seguir aportando y no es cuestión de, híjole, es que ahorita regresar a la universidad para estudiar ingeniería en sistemas, no. No se trata de regresar a la, a la universidad ni de hacer 30,000 maestrías en todo el mundo para, para tener estas credenciales. No, hoy, la verdad es que yo creo que el tema de educación es completamente diferente también. Y todos tenemos acceso a esa educación gratuita. Entonces, y tener un, un, un certificado de, pues, un curso que tomé en Harvard a distancia desde mi casa, tres meses, y me costó 100 dólares. Entonces, yo creo que no es pretexto, no hay pretexto, vuelvo a lo mismo, es actitud. Y, y sí, yo siempre he dicho, el tema no es de la edad, es de la actitud.
1: Claro, igual pensando en este asunto de, de las personas mayores a 50 años, eh, y retomando la entrevista de Vincent Antier, ¿no? decía el asunto de lo valioso de hoy tener en el equipo cicatrices, no gente con cicatrices. Eh, en lo personal, creo que para nos, muchos de nosotros está siendo la primera crisis de este tipo, la, el primer reto, el primer desafío de ese tamaño. Pero hablando con mis mentores, con mis coaches, es como... Hay una, una tranquilidad desde marzo, desde abril, que me decían, como una perspectiva de largo plazo. Cuando nosotros, pues, lo veíamos de... Esto se está cayendo, está derrumbando. Y la perspectiva, la madurez, la experiencia, te da otro tipo de óptica para tu negocio del tamaño que sea. Y pensando en este tipo de nuevas relaciones laborales, creo que va a ser súper valioso y se van a abrir muchas oportunidades. Coincido contigo, Moni, en este sentido. Creo que también ligando esto a la apertura que deben tener las empresas para romper esos paradigmas de los mayores de 45, 40, que algunas veces, Moni, nos piden los clientes, ¿no? O nos piden que sea hombre o mujer, que dices ¿qué, qué importancia tiene la edad o el género o el sexo en diferentes... Eh, requisitos que piden, pero hoy es el el momento adecuado para que seamos nosotros, para que seamos muchos quienes ya no podamos aceptar un requisito como eso, incluso de nuestros clientes, en donde podamos eh, también invitar a las empresas a que se abran un poco, sean más flexibles, eh, entiendan que hoy es una oportunidad de hacer las cosas como nunca antes, pero también ser recíprocos con con las personas de, de 50 años o más en donde deben trabajar muchísimo con la idea de que si esto me sirvió durante 30 años de, de experiencia profesional, ese ya no es un argumento suficiente. Ahora tenemos que combinar la experiencia con un nuevo conocimiento para adaptarlo a la realidad. Y en ese sentido, pues como bien dicen, la actitud es una y la otra la apertura, el aprendizaje y la agilidad para transformarse.
2: Claro, y ahora que mencionas lo de la, la plática de Vincent, también que mencionaban que es una buena era para, para que la, los jóvenes empiecen a emprender nuevos negocios, también se me hace una extraordinaria oportunidad para que todos estos jóvenes este, que a lo mejor tienen dos, tres, cinco años de experiencia laboral, pero grandes ideas y un extraordinario potencial de crear y de innovar se puedan unir con esta gente que tiene 50, 55, 60, 65 años, que, que, les, que les ayuden a tener este balance. Porque son los que van a poderles dar una perspectiva muy diferente y, como dices, mantener también este equilibrio de gente que ya tiene cicatrices con los nuevos, pero combinando estas dos cosas. El que, el que tuvo cicatrices de los 80s y de los 90s con estos nuevos que tienen una agilidad distinta, ¿no? Nuevas competencias.
0: Totalmente. Sí. A mí me gustaría como girar. Creo que creo que está claro, ¿no? La, los tips. Y e, e ir un poquito más hacia el futuro, pero a nivel general, ¿no? ¿Cómo, cómo sientes que, que van a cambiar los procesos de reclutamiento, eh, considerando la distancia? Por ejemplo, no sé, he escuchado así por ponerte un tema eh, extraño, ¿no? El, el poner eh, a. Al candidato en otro país, por ejemplo, con unas gafas de realidad virtual en un contexto eh, en el que se le pone a prueba una competencia específica de liderazgo o una competencia técnica muy específica. Y entonces tienes este traje que, que percibe el, el movimiento y entonces puedes realmente evaluar si lo hace, si no lo hace, si sabe, si no sabe, si da la respuesta correcta o no. O sea, ese es un, ese es un escenario. ¿Qué otras cosas ves tú que, que vamos a, a empezar a ver? tal vez pronto, tal vez en 5 o 10 años, en, en el reclutamiento mundial.
2: Pues esa de la realidad virtual es la que a mí se me hace más interesante, pero creo que te implica todavía una inversión una inversión, este, agresiva para algunas empresas que unas lo podrán hacer, otras todavía no están listas. Pero también hay muchas plataformas que he visto este, nuevas, lo que pasa es que también van a tener que adaptarse un poco al mercado ahorita, este, de entrevistas pregrabadas, en donde ponen a interactuar a la gente ya en videos, okay. en donde no hay gente en, 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 real, o sea, en, en tiempo real, pero son pregrabadas. De alguna forma, los algoritmos y toda esta, todas estas, toda esta tecnología tienen la capacidad de hacer los filtros, las preguntas adecuadas para poder hacer filtros masivos, no solamente en tu ciudad o en tu país, sino, como bien dices, a nivel global. Si yo necesito una persona especializada en esto, y mientras okay. hable español, me da igual de dónde venga. Y si habla inglés y tiene la capacidad de aprender español, también me da igual de dónde venga. Y, y hay muchas plataformas. Entonces, yo creo que estas, este, este, digo, hay muchísimas empresas que ahorita se están dedicando a eso y que yo creo que todavía les falta perfeccionar sus, sus, sus sistemas para que sea muy efectivo, eh, los algoritmos funcionen bien y que además no tengan costos tan elevados, pero... Yo creo que va a ser una forma muy fácil de, de poder empezar a no nada más a, a, a lo mejor entrevistar a 100 personas para un proceso, sino poder incluso a, llevarlo a 1000, mil, 2000, mil, y en la misma cantidad de tiempo o más rápido. Exacto. Darle Exacto. oportunidad a más Interesante. gente.
0: Interesante, eso está padrísimo. Bueno, aquí hay unos comentarios más largos. Eh, hay uno muy interesante respecto al promedio de, de pico bueno es estoy como regresando no a este tema de, de la antigüedad el promedio de pico salarial en Estados Unidos que se da entre los 55 y los 70 años y es contrario a México no O sea en México no se aprecia tanto como en Estados Unidos tal vez es esto que decíamos no pero bueno ese es, es un tema y por acá eh, tlaca dice que Hoy todas las empresas como estrategia de negocio tendrán que evaluar si ese futuro líder o actual candidato tiene autogestión y la capacidad de dar resultados a distancia. Y creo que es algo muy real, ¿no? Es algo muy, muy importante. Eh, Háblanos de esas nuevas competencias, ¿no? ¿Qué es lo que ves tú como reclutadora de esas nuevas competencias?
2: Pues mira, de entrada, hace un un par de semanas en una entrevista una persona nos, nos, nos preguntó, una persona de Recursos Humanos, ¿cómo debería de cambiar la evaluación de desempeño de nuestros empleados ahora que todo el mundo está trabajando en su casa, porque evidentemente los, los KPIs que, que, que teníamos considerados ya ni siquiera se pueden aplicar porque aparte son inútiles, ¿no? Entre la puntualidad y el, que no sirven para nada ahorita. Entonces, es, tenemos que replantear eso. Y una de las cosas que justamente se nos hizo muy importante e interesante recalcar es la capacidad que tiene una persona de llevar el liderazgo a distancia, de seguir teniendo la confianza en su equipo, de seguir haciendo este mentoring y este coaching a distancia sin la limitante del teléfono. Porque aquí se ven perfecto y se ha notado muy bien. ¿Quiénes lo han podido desarrollar y a quiénes les ha costado más trabajo? Desde, es que cada vez que tengo, quiero hablar con alguien, tengo que casi, casi que pedir cita porque está en 30 mil llamadas en el teléfono. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer más eficiente? ¿Cuánta gente tienes a tu cargo? ¿Podemos hacer una plataforma? Existen millones de plataformas en donde al estilo Facebook podemos estar compartiendo información en, en momento ¿no? más rápido. Entonces, yo creo que es, ¿cuál es la capacidad? Una de las, de, las, de las competencias que vamos a estar evaluando es la capacidad de adaptación este, a distancia, pero con, la, con, con el tema del liderazgo. ¿Cómo puedo seguir siendo un líder que no está visible? No sé, no no sabría ni siquiera cuál es la palabra. Yo creo que le deberíamos inventar una palabra después a esa competencia. (ríe) Porque tiene que tener algo diferente. No puede ser liderazgo. (ríe) Hashtag algo. No, la verdad no se me ocurre, pero lo voy a pensar. Pero sí tenemos que pensar en, porque el liderazgo, o sea, hemos hablado siempre de la palabra liderazgo y es tan amplia que a mí no me me gusta la palabra, la verdad. Porque es muy amplia. ¿Líder en qué? O sea, puede ser líder tecnológico, líder intelectual, líder social, líder... Sí, sí. Esto tiene que ser un liderazgo distinto, una capacidad de de ser un líder mentor a distancia y que genere empatía, confianza. Yo creo que ese es un tema de las cosas más importantes que hoy en día nos vamos a tener que fijar en un proceso de reclutamiento.
1: Seguramente. Y pensando en eso, Moni, ¿qué crees que, que podamos ir incorporando? Hemos hablado de que esto está siendo un... Un gran, una gran cámara de gesell una gran cámara de GESEL en la que estamos pudiendo observar a los candidatos, a los colaboradores, a los líderes. Eh, en este sentido, hemos estado hablando mucho de que, de que ojalá que el COVID mate el currículum como parte de los beneficios que traiga esto, en donde podemos pensar que las últimas ocho semanas nos dicen mucho más de cualquier candidato que lo que hizo en los últimos ocho años. ¿Cómo poder sacarle jugo a este assessment que cada uno de nosotros está en su propia cámara de GESEL y que necesitamos eh, tener ese video de lo que hicieron para poder saber cómo se pueden comportar en los próximos meses. ¿Qué preguntarías, qué estudiarías, qué evaluarías de los candidatos acerca de cómo vivieron su cuarentena?
2: Yo creo que cómo aprovecharon primero su tiempo, o sea, realmente, qué, ¿qué cosas adicionales a un día normal antes del COVID hicieron? Desde este personal, con su salud, con el deporte, con la lectura, aprendieron algo nuevo, convivieron con su familia, este, reconectaron con amistades, este ¿Cómo fue? ¿Qué hicieron? Realmente eso va a hablar muchísimo de la personalidad porque además no hay respuesta buena o mala. O sea, es es nada más un tema de conocer la personalidad de cada quien que a veces en oficina no nos damos cuenta porque estamos sumergidos en, en, en la rutina. Entonces, es una persona que conectó con amigos que no había visto desde hace 20 años. O es una persona que se enfocó en leer sobre ciertos temas específicos. Podemos ver dónde está su motivación. Eh, es una persona que nunca se había planteado el tema de hacer ejercicio y ahora lo hizo por primera vez. O le subió de nivel. O se cuidó en la alimentación. O se puso a estudiar con sus hijos. Ah, ya sabe lo que se ve en primero de primaria. ¿No? O sea, es, es importante saber hasta dónde se involucraron o se quedaron tirados en el sillón lamentándose de la crisis este latigazos porque nos va a cargar a todos el payaso y no sabemos qué vamos a hacer mañana nos vamos a quedar sin comer cómo le voy a hacer con el, no o sea sí. no no hay nada que hacer entonces yo creo que el que nos platiquen si sí nos va a dejar mucho y como sí. dices eliminar el currículum yo preferiría fijarme mil veces en lo que hicieron ahorita En lo que hicieron antes, ya me da igual.
1: Totalmente, Alex, tienes chamba, tienes chamba donde donde busques después de de haberle enseñado a tu hijo a leer este una gran chamba, tienes un maestro enfrente increíble, Moni.
0: Sí, 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 no, tremendo, tremendo. Tener a los niños es de verdad todo un trabajo, ¿no?
2: Me imagino, yo no los tengo, pero, pero mis respetos y me quito el sombrero para todos los que están trabajando en sus casas con hijos
1: pero tienes un perrijo ¿no Moni? tienes un perrijo ah, por ahí que te acompaña a trabajar a todos lados pero no me da tanta
2: lata sí, está muy disciplinado no me da mucha lata la verdad
0: qué buena onda oye bueno, estamos casi llegando al final de de la entrevista creo que hay tantas cosas de las que podríamos seguir hablando sobre esto y y seguramente habrá muchas dudas por ahí de de la gente también Eh, pero tenemos cinco preguntas que siempre hacemos eh, de asociación libre ya las has de haber escuchado en, en las otras entrevistas pero pues la idea es que, que sean tus ideas, ¿no? A ver qué, qué te surge de cada una. ¿Te parece? Me parece. Y te vamos a hacer una evaluación psicológica. No, no, no.
2: <risa> Mientras me la manden por escrito y no sea pública.
0: <risa> Oye, eh, ¿las hacemos una ayuna, Tico?
1: Órale, me parece perfecto. Dale. ¿Empiezas? Échatelas.
0: ¿Empieza? Ah, bueno, dale, Bye. empiezo, empiezo. Dale. Entonces, la primera es, ¿qué se te ocurre cuando piensas en la palabra futuro?
2: Me, me emociona, desafío, reto, eh, crecimiento.
1: Okay. ¿Cómo te imaginas el trabajo post-COVID, Moni?
2: Muy millennial. Ahora sí, okay. a subirnos al barco de los millennials.
1: Perfecto, Bien. me parece genial.
0: <risa> y luego, ¿cuáles crees que van a ser las características más importantes de los líderes? Que ya lo hablamos un poco post-COVID, así las, las tres, cuatro más importantes.
2: Pues creo que coincido con prácticamente todas las personas que, nos, que les han preguntado. Resiliencia, empatía 100% y para mí la actitud. Uh-huh. Una Súper. actitud positiva.
1: Definitivo. ¿Y en qué crees que deben poner atención las empresas eh, durante, o sea, bueno, post covid
2: en un replanteamiento de prioridades que tengan un enfoque mucho más hacia su gente. Uh-huh. Eh, sí, mucho más hacia su gente, que sean más humanos. Eso, Pero hay que perfecto. replantear todo.
0: Sí, un replanteamiento de la humanidad, me encanta. Y justamente hablando de la humanidad, ¿es ¿qué lecciones crees que le va a dejar esta pandemia a la humanidad?
2: Quitar, bueno, yo creo que uno y a mí el que más me impresionó en los primeros días fue respetar a la naturaleza, el saber que vivimos en un mundo compartido y que no estamos solos y deja, tenemos que dejar de ser egoístas y pensar por nosotros, sino pensar en comunidad, somos muchos, es un mundo. Entonces, la naturaleza nos va a ganar siempre, no somos superpoderosos, eh, bajar nuestra soberbia, nuestro egoísmo. Y, y lo mismo que las empresas, cambiar prioridades. ¿Qué es más importante para mí? ¿Es realmente el poder adquisitivo por lo que me da de, 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 de lujos, de placer? ¿O es por lo que me implica el poderlo compartir con en gente? Entonces, y respetar sí, la naturaleza, de verdad.
1: Sin duda, es cierto. Si, 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 no, si no acudimos a este llamado, yo creo que ya no lo vamos a hacer. Entonces, yo también lo veo con urgencia. Y por último, Moni, queremos preguntarte eh, a qué conclusiones llegas después de esta plática. ¿Cuáles son estos insights a los que que llegas con esto?
2: Bueno, la verdad es que una increíble y enorme satisfacción de de estar con dos grandes. Y además, lo que me me da gusto es encontrar gente que tiene una forma similar o muy, muy parecida de pensar que la mía. Entonces, que no estoy sola, que, que también, como se los digo a todos, no estamos solos, pero también podemos encontrar mucha gente que está en el mismo barco que nosotros, que no somos competencias sino todo lo contrario, nos complementamos. Y que, hay que, que este tipo de, de foros como los que, los que están ustedes organizando y que ojalá sigan y sigan y sigan, nos permite conocer gente con la que me quiero seguir vinculando. Eh, el negocio no, no necesariamente tiene que ser mío. Si yo quiero todo el pastel, no llego a ningún lado. Pero estar en contacto con gente con la que puedes compartir este tipo de ideologías y y tener un pastel más grande compartido a mí me genera muchísima satisfacción.
0: Qué, qué interesante que lo, que lo digas, porque lo hemos compartido con casi todos los que hemos hablado, ¿no? o sea, sí. casi todos, eh, o en el antes o el después o durante la, la entrevista surge esto, ¿no? De Es el momento para tejer redes más potentes para generar un pastel más grande justamente también. Esas mismas palabras se han utilizado ya ah, varias sí. veces. Ahí, sí. Hay otra que utilizamos de, de una rueda de queso, de este queso Oaxaca más grande, ¿no? Ah, sí. pero, bueno, es, eh,
1: ah, pues. Y
0: compartir pedacitos, pero sí. O sea, creo que esa, esa conciencia está muy presente y, y también a mí me, me da mucho, mucho gusto compartirla con ustedes, compartirla contigo, que eh, al final está está creciendo cada vez más y yo creo que eso va a ser lo que lo que nos va a permitir que crezca nuestra economía, que crezca la región eh, y que se generen más oportunidades para todos, ¿no?
1: Así es, Moni, pues yo te, te, te lo agradezco muchísimo. Este, Me encanta platicar contigo. Me revitaliza el, el profesionalismo, la pasión que tienes por lo que haces, eh, el talento que, que desbordas con lo que siempre pones nuevo sobre la mesa, con este conocimiento tan amplio de, del mercado, de, de este tiempo que le dedicas a hacer tu trabajo de una manera ejemplar. Y recuerdo mucho cómo viviste el temblor y recuerdo mucho cómo, cómo asocio eso ahora con, con cómo estás enfrentando esto, con propuestas, con manos a la obra, con una actitud eh, que se contagia. Te lo agradecemos muchísimo y esperamos que este sea un, un momento más juntos de muchos que podemos hacer para seguir aportando en el mercado de recursos humanos y para muchísima gente.
2: Gracias, Tico. Gracias. Sin Espero duda. que sigas.
0: Pues bueno, Moni, sí ha sido un placer conversar contigo. Si quieres eh, dejar tus datos, eh, ¿cómo te puede contactar la gente?
2: Eh, a través de mi página, personity.com. Eh, ahí realmente pueden ver todo. Ahí está el mail, el teléfono. Eh, ahí pueden agendar incluso sesiones gratuitas este para dudas, lo que necesiten. Ahí está ahí está todo. Y en cualquier red social, Personality, todas las redes sociales.
0: Excelente. Pues ahí, ahí tienen. Ha sido un verdadero placer conversar contigo. Ojalá, como dice Tico, que podamos eh, seguir conversando, seguir en contacto. Pues nos vemos pronto. Que, que estés muy, muy bien. Un abrazo digital a distancia.
1: Así igual. es. Adiós. Y, y bueno, gracias a todos los que estuvieron por ahí mandando mensajes, preguntas, respondemos todas y esperamos que para los siguientes podamos ir leyendo sus preguntas para hacérselas a nuestro invitado. El próximo martes tenemos un invitado español ahora, Tony Jimeno. Eh, es el, la primera persona que viene al programa desde allá. Entonces, por aquí estaremos con muchísimo gusto. Saludos a todos.
0: Así es. Nos vemos. Gracias, Moni.
2: Adiós. Adiós. Chau gracias.
1: Chao.